Hej och välkommen till Kodes 4 timmen, hela Norges kodeshow med mig Jörgen, utvecklingschef eller ett land och av och till journalist i Kodes 4, redaktör Ole Petter, han är er fortsatt på ferie. Jag fick en uppdatering sist vecka för då hävdade jag att han har börjat att han inte klarar att stå upp till hotell för åkoster. Det har han visst börjat med. Så gratulerar med den Ole Petter. Idag ska vi prata om Erl som står bak sida bybarn.no men som trengte kodhjälp från en internetvän för att få till att lansera nettsidan. Anders som är er den enaste internationella enaste i Norge med ett internationellt tillgänglighetscertifiering. vi ska höra om att viruskodere trycker Python till sitt bröst. Google har lagt en ny installation som heter Pixelopolis. Skypack hävdar de är er framtidens CDN. En stillingsutlysning hos IBM ber etter minst 12 års erfaring med Kubernetes. Det er bare ett problem med det. Og mange fick sikkert med sig at apper krasjet på grund av Facebook den uke der. Og ikke minst så skal vi gå gjennom inboxen hvor vi har snakket om, eller hvor vi har spurt om, Apir. Og vi er som vanlig live på YouTube hvis du er Patreon. Akkurat nu er det en som ser på, tror jeg. Han heter Henrik. Hej Henrik. Först så må vi snakke litt om vad jeg har gjort siden sist. Jeg koder på en hemmelig greie for Kode24 akkurat nå. Den skal dere få se i august. Det jeg kan avsløre er at den er inspirert av Windows 3.1, eller Windows 3.11. Litt usikker på hvordan estetikkforskjellen er på de to versjonene av Windows. Men på skrunn er absolut involvert. Ellers har jeg spilt veldig mye Trackmania denne uka her. Et spel fra en fransk utvikler som heter Nadeo, og det kom i en ny version og for, mener for et par uker siden, ja. Det er en slags spirituell oppfølger til spillet Stunts fra 90-tallet. Det er sikkert mange som har spilt Trackmania, ser jeg for meg. Det, det spillet er i hvert fall gratis nå, og så blir du lurt med en gang du kommer in til å betale 300 kroner for att spille på nettet med venner. Det har jeg gjort. Um, De av dere som kanskje følger ekstra godt med vet at jeg driver med en messe i Sandefjord som heter Retrospillmessen. Vi har holdt med den messen i rundt, rundt fem år nå. Vi stiller ut gamle tv-spill og den type ting og har gjester og foredrag. I år blir det ikke noe av den, åpenbart, men vi skal ha en digital messe i stedet for, som jeg tror blir veldig gøy. Og grunnen til at jeg forteller om det er for at vi skal ha flere utviklergjester. Bland annat han jag snackat med igår som heter Howard Scott Warshaw. Och han är er kanske mest känd för ett spel som heter IT e. som är er lagt till spelkonsolen Atari 2600 som kom ut i sag i 1978 så det är er gamla grejer. Ehm han om hur de kodade på den tiden med språket assembly. Han fortalte, han fortalte litt om IT, og det var at han, han fick besked om at han skulle lage IT-spillet, som er basert på IT-filmen, så blev han flydd til Burbank for att ha et møte og presentere ideen sin for Spielberg. Det er litt spennende i sig selv, ganske, høres ganske stressende ut, å skulle fly til Steven Spielberg og presentere en spillidé på 80-tallet, høres veldig stressende ut. Og han presenterade en sån voldsom idé med massa skärmar och massa massa sån hemligheter sånn som IT är. Er. Um, och då sa vi nog Steven Spielberg eh uh, ska heller bara lage något som ligner på Pac-Man då. Uh, men det blåste Howard Scott Warshow i och så lagde han det spelet han så för sig likväl. 
Han fick fem uker på sig på utvecklade spelet. Och visst nog så arbetade han 500 timer med spelet på fem uker. Det är er alltså 14 timer roughly var eneste dag i fem uker. Det är er ganska solid. Lurer på om många gör det i utvecklevärlden idag. Spelvärlden är er det säkert fortsatt lite vanlig, så jag får mig det är er väl lite dåligt förhåll liksom i spelvärlden. Men om webbutvecklare gör sånt på projekter, ja, det är er jag säker på. Visste du förresten att en av de allra första kvinnliga spelutvecklarna jobbet på Atari på den tiden, hun het Carol Shaw. Hon är er, er fortsatt i live. Väldigt kul, hon lagde ett spel som heter River Raid som är er ett sånt flygspel där du flyr över eh, en elv och ska skjuta. Oavsett, check ut eh, Carol Shaw, hon är er tuff. För vi går vidare till nyheterna så må jag ta för mig firmapartnerna våra på Patreon. Vi har ju en egen så kallad tier för eh, firmapartnere på Patreon. Eh, hvor du kan sätta oss med en sum eh, för att hålla kodfyre igång. Och de som støtter oss, det är er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bouvet, Stack, Fiken, Tripletex, Boitano, Colonial.no, Sweat.no, Deploy, Waze, Enonic, Enso och Netlight. Tusen tack för støtten, det betyder mycket. Och vill ditt sällskap støtte oss, stick in i en Patreon da vel, eller send oss en mail på heiatkode4.no så ordner vi en annan lösning till det. Nu får jag besked från Netatmon min här att det är er temperaturändring på ytan. Ja. Det där är er jag. Spelar ingen roll. Kan vi ta en titt på nyheten kanske? Det er på tisdag så hade vi en sak om Ärlen och han står bak sida bybarn.no. Det är er nettsida för barn som vill veta om aktiviteter i byarna. Um, og han, han merket jo at uh, da han skulle ut i pappaperm så fant han liksom ikke noe god oversikt over små aktiviteter for barn det stod om de store aktivitetene som det man kan gjøre i Holmenkollen, den type ting, men ikke liksom små lekeparker og praktiske kaféer og den type ting så han gick runt uh, på trilletur og dokumenterte ting men så skulle han bygge nettsida og da uh, han var jo, han er ikke utvikler han er den som vi skriver om uh, så han tänkte hjälpa en kompis och han hade en kompis som ville eller som drömt om att bli utvecklare uh, och han hade han mött på en lite rar måte han uh, bor i Brasil Joao tror han heter och de träffar andra via ett fotbollsforum för den norska fotbollsklubben SK Brann som han fyren fra Brasil hade förvillat sig in på av en eller grund de har varit vänner i 20 år um, Och de har utvecklat bybarn åt den och sammen. jag fick snacka så vitt med han Joao också genom Ärlen och han förklarade att sidan är er byggd i POP med Laravel och att han brukar en template engine för Laravel som jag inte helt skönt vad het. Den heter Blade och så brukar han VueJS. Och visst nog det, det kule med det här är er att han Joao efter att han jobbat med den norska sidan bybarn.no som i översikt över aktiviteter i Oslo så har han fått sig jobb som utvecklare i Brasil. <laughs> det är er väldigt kul. På måndag skrev vi om Anders Eche, jag tror det som uttalas Anders Eche Slettebø som tror han är er den ensa i Norge med en internationell tillgänglighetscertifiering. 
Eh, Anders har vi skrevet om på Sia før. Han er faktisk en prisvinnende podcaster. Han hade en podcast med et universell utformet, hvor han og en kompis gikk gjennom masse norske nettsider, og så nå har de en annen podcast som heter Ubrukelig, som er lite mer, mer lettfattelig, hvor de rater norske nettsider på et lengelighet. Uansett... Um, det er en organisation, som heter IAAP så for International Association of Accessibility Professionals og de tilbyr uh, tilgjengelighetssertifiseringer de er jo um, en, jeg så vidt jeg skjønner, en frivillig organisation. og vanligvis må man ta testene på et godkänt kontor men nå godkjenner de hjemmetester IAAP de har to sertifiseringer unnskyld nå bråker nærlig bråk i andre tar seg her uh, Ja, de har två certifieringar, en basiscertifiering och så en mer teknisk. Och har du bägge to, får du en tre certifiering. Så um, han tog testen hjemme med samboeren som examensvakt. Um, jag skrev kona, ikke samboeren första saken som hade rättade på morgen. Er, han säger att det är er kun 300 i världen som har bägge disse certifieringarna och Anders tror han är er den eneste i Norge som har denne kombinationen av de to sertifiseringene som gör att du får en sån tredje sertifisering da. Vigge Mela og Anders på, som skrev, hvor det stod «Takk for at du skriver agurknytt om tilgjengelighet». <laughs> Så ja, det er mulig det var litt agurknytt, men jeg synes det er veldig kult at uh, folk tar sertifiseringer på tilgjengelighet, og at de tar tekniske sertifiseringer, og at uh, vi i Kodesfyret skriver om at det er kult og drive med tilgjengelighet, for det synes jeg virkelig. Um, og det betyder väldigt mycket for veldig mange i Norge. Så, kult, Anders. Jeg håper flere går in på IAP og söker om att ta sertifiseringer. Det er kult att ha på, på CV'en, og det er sikkert bra i jobbsammenheng, ser jeg for meg. Um, uansett. Viruskodere trykker Python til sitt bryst. Det kan se ut til at det Python er blitt det nye foretrukne språket for virusutviklere. Eh, cybersecurity.com skriver at før i tiden så var eh, C og C++ og Delphi, Delphi yes, eh, som var de store hackerspråkene, men det siste tiåret har vi snakket Python sakte tatt over, og det cybersecurity.com peker på er at eh, for først kommer Python preinstallert på macOS og Linux, um, men så har det også et gigantisk utvalg av open source pakker som er veldig praktisk for viruskodere uh, jeg ser at cybersecurity de trekker frem kodeoppfuskering og, det, og muligheten til å ta skjermbilder som et par eksempler det er visst nok flere Python-virus i omløpet allerede de skriver med som heter C-Duke som angrep nasjonalkomiteen til demokraten i 2016 og et som heter Poet Rat som är er en Python-baserad trojaner som vi snack angrepp regeringen i Azerbaijan i 2020. Och vi snack socialen information om hur man styrer vindturbiner. <laughs> Google har en ny installation som heter Pixelopolis. Och den här det är er en utställning som består av självkörande miniatyrbilar som kör runt i en liten by. Og den skulle egentlig vise frem på Google I.O., men så blev det ikke noe. Uh, 
Och ja, föran på alla dessa små bilarna som kör runt den bilen, det är er en små trebiler, så är er det Google Pixel telefoner med kamera på som filmer föran bilen. Eh, och kamera brukas till att hålla sig i filer, undgå kollisioner, läsa trafiklys och de telefonerna brukar visst nog maskinläring och det är er en plattform som heter Pixel Neural Core som kör på telefonen i real time och under där så ligger det något som heter TensorFlow som är er ett open source maskinläringsbibliotek som är er den enklaste kule delen av det då. Och på den installationen så är er det en app som de som ser på installationen kan bruka och så kan de koble sig på en bil och bestämma hur den bilen ska köra och så följa och så ser du genom kamera på bilen mens bilen kör på den här lilla installationen. Det är er väldigt kul. Ehm, um, det var väldigt kul visst man fick låta dra på Google IO och Google IO blev nog A, men det har det inte gjort. Kanske vi får se det nästa år. Skypack hävdar de är er framtidens CDN. Jag dukt upp ett nytt verktyg för JavaScript. Chockerande, ikke sant? det heter Skypack och de säger de påstår att det ska vara framtidens CDN. Uh, det som er forskjellen fra et vanlig CD Vanligvis vanlig CD-en er gjerne sånn Du bruker for jQuery og sånn Hvor du i HTML-filen din Peker på deres version av uh, uh, jQuery for eksempel da. Og tanken da var jo at uh, Hvis mange nok peker på samme URL-en Så vil mange ha jQuery for eksempel Cashet ned i nettleseren sin allerede um, Men de uh, Skypack har tatt uh, i en annen retning da Det de gjør er at uh, De vill att istället för att du främst ska bruka npm install eh låt si att du brukar npm install react och så importerar du react i koden din från dina lokala node modules. Men Skypack ska du istället för importera react direkt från nettsidan deras. Um, så det är som ett lite kul koncept. Jag tror det blir gøy att följa med på. Det är ulempen med är att du kan inte koda med Skypack på hytta som Så kanskje det er en problemstilling for mange i Norge, jeg vet ikke. <laughs> en stillingsutlysning hos IBM eh, ber til minst 12 års erfaring med Kubernetes. Bare et problem. Eh, ja, stillingen ligger ut på intellijobs.ai, eh, og den er hos IBM, og IBM skriver at man må ha minimum 12 plus years experience in Kubernetes administration. Det er bare et problem eh, som eh, bruker JK2352 påpeker på Reddit, Det er at Kubernetes, det er bare seks år gammelt. <laughs> og det er en bruker som skriver, kanskje de planlegger å bruke seks år på å finne rette person. Eh, <laughs> og en annen skriver, kanskje de vil ha en som har haft to Kubernetes-jobber samtidig. <laughs> eh, men det, det riktige svaret er nok at Kubernetes kanskje har blitt litt som iPoden, at man bare bruker det som en sånn felles ord for containerteknologi. Og så er det en annen her som påpeker at uh, for att få, altså dette her er jo en seniorstilling da, og mange amerikanske selskaper har sånn at uh, det må være et visst antal år før man kan kalle sig senior, og det kan gå til at Google har et krav om at man må ha jobbet i 12 år, nej, sorry, IBM må ha et krav om at man jobbet i 12 år for att bli en seniorperson, så kanskje det er det derfor. Men uansett, det er, det er sånn, jeg føler det er en slags meme i utviklerverdenen at man kräver mer års erfaring med ting än den uh, softwaren har varit ute typisk det är er ju så mycket ting som blir utgitt så man skönjer lite att man kan få det problemet. Uansett många läsare märkte att det var flera apper som kraschat på grund av Facebook för uke. 
det var en haug med iOS-app, iOS-apper som kraschade för uke. Det ska vara problem med både Spotify och Pinterest och Tinder och flera andra iOS-apper. Och feilen den lå visst nog i SDK till Facebook för autentisering. Och det är er en egen GitHub tråd hvor man kan gå och läsa om det. Där kommer det fram att uh, virkar det som det kommer fram prövade jag prövade prövade att läsa igenom det Det kommer visst nog uh, fram att uh, det var en gammal version av SDK som skapade problem efter en uppdatering. Kanske de rättslett hade ett kall i en gammal SDK som de inte husket och så funkar inte det längre. Uh, det det virkar som det var ett kall mot en sån graf database. Um, En bruker på GitHub i den tråden skriver All essential apps in my country crashes. Da er det kanskje på tide å vurdere i dette land ditt å ikke ha Facebook-innlogging på essential apps, vil jeg tro. For at, så vidt jeg skjønte, så var det sånn at um, appene crashet selv om ikke brukeren hadde Facebook-innlogging, for det var et initialt kall når den SD-kålen spant opp, tror jeg, som, som trynna. Ja. En annan skriver fantastisk. Vi har nog varit vittne till hur mycket makt Facebook har över appekonomin. Ja, det är er ju lite sant när det är er så många apper som har Facebook inlogging. Jeg lurer på om det blir en ting i framtiden när unge folk slutter att bruka Facebook. Vad väljer de att autentisera med då tror? För er det finns autentisering i Snapchat och TikTok tror. Uansett, authenticate with TikTok Jeg tror blir det en grej tror Jeg er sikker. Vi har eh, privatpersoner som är er Patreons også vi Og det er ganske kult eh, Vi kallar dem superstøttespillere Og jeg tänkte jeg skulle läsa opp ti tilfellige av dem Knut Erik Hollund Lars Reiersen Gravdal Julian Ravn Trappmeier Jan Egil Ring Mathias Tollerud Mikael W.A. Lund Ole Svennevig Mats Røskar Øystein Holvik Jonsen og Lars Fostal. Tusen takk dere! Vi setter kjempepris på støtten. I inbox den uka her så spurte vi Kode 24-klubben følgende. Sjefen knakker på kontoret med ny beskjed. Eh, Porsgrunns forente brusvenner trenger tilgang til et API fra brusweb-appen De vil liste ut hvor mye urge de drikker sammenlagt <tøk> Kan du bygge et lite API i dag? Du kan få velge backendspråk og rammverk og bygge API fra scratch Hva velger du? Målet her var å høre med norske utviklere hva de egentlig bruker når de skal sette sammen API og gärna vad som är er deras go-to-ting då vad de är er tryggest på vad de ville valt hvis de liksom skulle bygga ett här och nu. Jag försökte organisera lite grann svaren in i egentligen olika språk. Så sen du skulle gå lite igenom vad folk svarar. det är er lite spännande. det absolut vanligaste språket i den tråden som folk svarar är er JavaScript. Og da er det selvfølgelig Node da, som er eh, det flest bruker. Eh, gjerne parra med den veteranen Express Jodes, som kom ut, jeg sjekket, kom ut i 2010, så det har vært ut en stund. Node.js med Express, Connects og Objection for databaser og automatisk caching med Redis 
bakt in i modellerna skriver Karl Mathisen. Han var väldigt ja, var som avancerad då. Redis aldrig brukt det, fortsatt inte testa. Um, jag är er kedlig och väljer Node.js, Express, JWT, MongoDB, PostgreSQL och viktigast av allt ett gott genomtänkt API-design. Här stöter jag mig på JSON API org fortäller Öystein uh, Sörensen. Detta är er ganska likt den stacken som jag väljer själv också. Och är bynt att føle att den blir bli lite gammal dags. Men heldigvis så det finns utfordrare i nodevärlden. Det är er kall som brukar Node Express. TypeScript med nest jodes TypeArm Passport IO sin JWT, MongoDB och Angular frontend skriver Peter Schem och där er det nest jodes. Han drar fram det hade jag aldrig hört om för. Men jag checkat upp det är er ett som har blivit väldigt populärt de senaste åren, speciellt i angular miljöerna och det är er fördi ramverket följer många av de samma konventioner som Angular gör så det ska vara väldigt lätt att skriva Angular kode i ny Angular då snackar vi inte Angular 1.6 eller den första versionen av Angular. det ska vara väldigt lätt att hoppa mellan frontend koden och backend koden när du brukar nästjobba sidan er TypeScript och lite av de samma andra konventionerna. I tillägg så finns det jo en utfordrare till Node som heter Dino och det är er fra han fyren som lagde Node.js, Ryan Dahl. Han hoppade jo av projektet i 2012 och i 2018 så presenterade han Dino som visst nog ska fixa väldigt många av han gjorde i Node och det er skrevet i Rust. Jag har ikke testet Dino ännu men det ser lovnet jag ser att man klager på att det ikke är er de samma möjligheterna som som i Node. Men vi får se. PHP, det är er fortsatt många som brukar. Visste du att i 2013 så var det 240 miljoner webbsidor med eh, PHP? Eh, 39 procent av alla sidor testa i den testen visade att vara PHP-baserade sidor. Och det är er ju sannsynligtvis fördi WordPress är er så utbredt. PHP-nät, de säger att över halvparten av PHP-baserade sidor kör på en utgått version av PHP. Så Det er en grund til at mange utviklere er skeptiske til PHP i 2020. Men eh, det betyder, ikke at det ikke er folk som brukar det. PHP med Slim Framework og MySQL, kanskje Norges mest forhatte språk, men det funker bra och gå kjapt. Slipper også 350 NPM-pakker, skriver Thomas Johansen Kval. Ja, så det er, det er folk som brukar PHP fortsatt. Et annet språk folk bruker, det er Python. Kolonial.no, de har vi jo snakket med på Code24, de brukar rammerket Django, som er ganska voldsomt og veldig så kallt opinionated rammeverk eh, som tar sig autentisering og rest og alt mulig rart. Eh, mange universiteter i Norge har, sier at de har byttet ut Java med Python, i hvert fall på grundkurserna. Så det er folk som brukar Python til webutvikling i Norge. Eh, kan virksomheten kanske bli flere og flere. Uh, Django med Django REST Framework fortæller Iver Jordal. Som Python brukar tror jag att jag ville prøve mig på Fast API skriver uh, Bendik Laukeland uh, Knappstad. Så ja, Python blir brukt. Så är er det Microsoft gängen C# på .net. Där virker det som det är er .net Core. Uh, det går i. Jag kan ingenting om den uh, stacken, men så vidt jeg skjønner så er .NET Core et sånn bare sånn svært rammeverk for alt av applikasjonsutviklingen det er i hvert fall en som skriver der C-Sharp og .NET Core kjapt bygget 
eh, skriver Dag Håkon Bordsner. Og han skriver også at han eh, ville brukt Cosmos DB, som jeg antar er en slags Azure database. Er det en NoSQL database, eller er det SQL database? Usikker. Go, det er et anspråk som er i ferd med å bli kjempepopulært blant backend-utviklere. Jeg ville skrevet et rest-api i Go. Standardbiblioteket har alt som trengs, eventuelt testet ut grpc Web for gøy, skriver Petter Jakobsen. Og det, det ser ut som man får rest-API-muligheter rett ut av boksen med Go, eller? Det er jo artig da. Um, og GRPC, det uh, har jeg ikke så veldig peil på. Uh, er det et alternativ til uh, HTTP-protokollen, eller? Nei, veldig usikre. Java, det var bare en som foreslo Java Og det er litt forbausende med tanke på hvor mange som har gått ut fra universiteter og høyskoler i Norge med Java i sekken de siste åra Vi har jo snakket med, med fiken.no tidligere, og de er kjempefans av Java Og ikke minst Kotlin, kanskje Kotlin er, er på vei til å ta over for Java for mange eller? Jeg har ikke helt skjønt om Kotlin har möjligheten om man har möjligheten att göra allt i Kotlin som man kan i Java. Oavsett det är er en som skriver där. Java backend, gärna Spring Boot, Spring Framework för MVC, OAuth 2 för autentisering och autorisation. Spytt ut vad frontend önskar om det är er JSON, XML, whatnot. Uh, ja, och det skriver det skriver Frank Karlström. Så ja, den Java-verden er fortsatt forvirrende for mig, men det er altså Spring Boot og Spring Framework. Er det Spring Boot da som gir restmulighetene? Eller er det, er det bra greier? Skjønner det ikke helt. Det er alltid noen som driver med funksjonelle språk. Bare spør kodemaker. Der er det flere som driver med det. Det er en som skriver her, Haskell med Snap for noe enkelt. Haskell med Servant for et stort API. Det er Finn Espen Gunnarsson som skriver det. Jeg er usikker på hva Haskell aldrig har vært borte Jeg kjenner jo til funksjonell programmering, og jeg kjenner jo hver gang Ole Petter eller jeg prøver å skrive noe funksjonell programmering, blir vi mer og mer forvirret av hva det egentlig går ut på. For det er mer en filosofi enn noe rett fram, virker det som. En annen her skriver, jeg velger stort sett alltid å kjøre API'er i Elixir med Phoenix-rammeverket. Utrolig kjapt å sette opp et velfungerende trygt API, forteller Peter Høgmo Kaspersen. Det jeg synes er litt spennende er at det er så mange forskjellige rammeverk til så mange forskjellige språk. Det er ikke rart man blir litt forvirret som ny utvikler når man går på nettet og ser at det Noen liker JavaScript, noen liker PHP, noen liker Python, noen liker C-sharp, noen liker Go, noen liker Java, noen liker funksjonelle språk. Og i alle disse språkene så kan man komme frem til akkurat samme målet som er å uh, uh, gi ut noe som en nettleser kan tolke. Er ikke det rart? Uh, det, det var for øvrig flere ting som ble foreslå, så noen foreslo å bygge i C++. Det var en annen som skrev noen Perl som er et språk som jeg trodde var godt av med pension, men det bruker folk fortsatt. Og jeg lurer litt på hva unge folk i dag, hvordan vet de hvor de skal starte? 
Um, vi har jo snakket med flere folk i det siste som sier at de starter med, stort sett med YouTube. At det er en, de starter med å følge en person på YouTube og så bruke stacken der. Så vi vet jo at folk som West Boss er veldig, har veldig stor innflytelse på vad folk velger. Han pusher jo veldig JavaScript. Um, med alltså en han han bättre lubman brukar mycket next jobbes av Gatsby allt där här. Men är er det den bästa tingen att välja för alla webbapplikationer? Kanske inte, kanske för mer seriösa ting, visst du jobbar i bankbranschen och sånt så är er det kanske inte Node de bästa tingen att bruka. Vad vet jag? Ehm um, Och så är er det väl i utbildningsstäderna som spelar en stor roll i vad man väljer vidare men det är er rart att uh, folk inte väljer Java som men det kan ju hända att uh, det kan, kan ju ha något att göra med de som är er med i Code 4 klubben också. Det kan vara. Ja, det det var allt jag hade på planen denna vecka här. Tack för att uh, du har följt med den bitlilla halvtimmen. Det var inte lange episoden det här. Hoppar du vill abonnera på podcasten, hoppar du vill ge någon uh, stjärnor. Gärna ha tillbakemelding också. Um, vi utöver hösten så ska vi ha gäster i podcasten. Vi vill gärna ha förslag och då vill vi gärna ha över hela spektret av utvecklare. Så hvis du känner någon som jobbar med något morsomt eller har lagt något morsomt, föreslå dem till oss då väl. Um, Och minst eh, tips gärna en kollega om eh, Code 24 timmen om Code 24 den men vi gärna fler läsare i eh, sommer. Vi har mer har eh, saker, lite eh, trycka lite radarna från arkivet och så för tiden syns det funkar ganska rätt. Här om dagen så delte jag eh, Tabs versus Spaces artikeln som vi skrev för eh, eh, par år sedan. Eh, det krangler fortsätt över mest för att vi stilte kanske lite rare frågor i den spörundersökelsen. Um, jag har delt uh, historien till JavaScript som är er spännande varför de ändå på att kalla det JavaScript även om det inte har något med Java att göra det helt att. Ja, oavsett. Check ut uh, kod24.no. Uh, nu får jag rare meddelanden på telefon min från Reddit. Oavsett. Vi snackas uh, nästa vecka eller nästa vecka och jag. En vecka efter det så är er Olle Petter tillbaka igen från ferie. Där er han som tar över podcasten. Hallå.